0: it's nice. Bakkie is back after the holidays. Ja, dat is wel lekker. Echt genieten.
1: Ik heb er ook echt zin in. Ook.
0: Nou, mooi. Hey, en de, de Summer of Love die duurde volgens mij maar één feest, toch? Dat, ja, uh, dat was, was snel voorbij. Ja, Absoluut. ik ja. bedoel, ik zie uh, nog steeds wel hier en daar nog wat aftermovies en foto's van oud en opnieuw. Maar dat was het dan ook wel. Het dat was het enige, enige feestje, ja. Je
1: ziet wel in sommige landen dat de festivals een beetje los aan het komen zijn, maar oh. bij ons is het een beetje doodgegaan. Ja,
0: nou jammer voor de jongeren en de singles. Uh, maar goed, jij en ik hadden dus uh, nou, een paar weken geleden een heel ander gesprek over over love en niet over de loveboat. Dat is ook voor jouw tijd. De loveboat. <laughs> ja, dat ken ik wel hoor. Ja. Nou, eigenlijk wel over de love boat. Want <laughs> de love tussen twee mensen van hetzelfde geslacht... of nog meer actueel de love tussen mensen... die zich niet willen uitspreken over wie of wat uh, ze zijn... is natuurlijk... Ook heel erg in de spotlight de afgelopen tijd. En
1: mijn naam is Daniel Kok. Ja, Daniel, daar heb je helemaal gelijk in. En ik vond het hoogtepunt van de Summer of Love... had natuurlijk die 25 jaar Pride Amsterdam moeten worden. Ja. Of in elk geval de wereldberoemde Canal Parade. Absoluut. Uh, ken je die grap van die Canal Parade die niet doorging? Uh, nou, bij deze. Ja, bij deze. <laughs> nou, de botenoptochten vol met gays en lesbiennes en andere mensen uit het regenboogalfabet. Ja, die gezegd. stonden gewoon uh, lekker aan de kant. Ja. Um, ja, en in die term, het regenboogalfabet, ja, die komt trouwens niet van onszelf. Nee. Maar daarover later meer. Klopt. Mijn naam is Thijs van Dijk en dit is weer Bakkie Media. Ja, we drinken een feestelijk regenboogbakkie vandaag. Heerlijk.
0: En ik. Uh, oh. Zat me trouwens wel op dat inderdaad met het uh, L-G-H-B-T-I-Q-verhaal. Dat je altijd een soort bijzin erbij moet zeggen. Hè? Om een toch een, een proberen de Gemoederen te bedaren. Ja, ja, dus je... Pas me op voor je het weet. word je gekend. Nou ja dat, ja, dat is het inderdaad. Maar goed, um, he, de term regenboogalfabet is ons ingefluisterd door twee gouden gasten, presentatoren van de Hitpodcast gewoon homo. Absoluut, ja. ja. En het is echt een grote eer dat zij dus uh, nou ja, buiten hun seizoen eigenlijk een, een week of wat geleden alweer de tijd hebben genomen om uh, ja, voor ons hun licht op de Pride te laten schijnen. Um, Danny Houtkoper en Barry Bijer
1: hebben straks een hele goede quote voor ons ingesproken. Ja, gewoon in hun eigen tuin opgenomen en ze hebben ook, Baas in eigen tuin. Ze hebben ook een prijs gewonnen. Hè? Ze zijn genomineerd oh. voor de Pride Awards en ze zijn dus ook erin geslaagd om hun eigen Pride playlist te maken op Spotify. Ja. Ga die vooral ook luisteren. Er zitten hele mooie nummers tussen. Niet van de Lorfboot, maar er zitten wel wat andere herkenbare nummers bij. En wat ik wel fijn vond, wat je ook zegt, buiten hun seizoen. Ik voel me daarbij wel heel exclusief In plaats van inclusief.
0: Ja, ja, ook heel milieuvriendelijk gewoon in eigen tuin. En niet gereisd en zo. Gewoon lekker op eigen Leerlijk, plekje gebleven. Ja. Op de fiets erheen. Geen brandstof.
1: Uh... Klopt. En anyway, uh, ons idee was natuurlijk een beetje... Omdat die kennelparade dit juist niet doorging. Uh, om hier vanuit Bakkie toch even ons licht op te laten schijnen. Toch, nou Ja, en uh, goed om even te benadrukken... Dat we hem
0: eigenlijk qua timing helemaal goed hadden. Precies op het uh, op de juiste moment dat het... Precies
1: vlak voor die Pride. Uh, vlak
0: ja. voor, de, voor de, de, de Pride Week uh, dat die begon. Maar toen uh, liet de techniek ons we helaas in de no
1: sloeg toe. Toe, dus wij ergens... werden gecanceld eigenlijk? Ja, dat wij was... werden
0: gecanceld door de, de, de World Wide Technical uh, Webs. We waren gehackt, dat is het. Ja, denk ik. ik denk dat we gehackt waren. En nu gaan we eigenlijk in, uh, in, de, zeg maar, in, de, in de herhaling, zo zeg je dat. In de
1: stijl van de Pride gaan we er toch even trots aan. Ja, en we
0: vonden het inderdaad ook zonde om uh, dit onderwerp uh, te laten gaan. Want meer dan ooit is dit uh, uh, van belang. En dat werd toch wel ook alweer duidelijk een aantal weken terug toen uh, Frederik, en dat is uh, best wel. Uh, extra pijnlijk, omdat mijn dochter natuurlijk ook Frederik heet, dat ik natuurlijk daarover na ging denken, dat Frederik van 14 in Amsterdam-Veen helemaal in elkaar werd gepofferd en werd aangevallen omdat uh, nou bepaalde gasten of, of meerdere, dat weet ik niet, het niet uh, duidelijk genoeg vond wie of wat zij was, of het een hij of een zij was. Hè? Dus dat, dat, dat was de reden voor hun om, uh, om haar een kaakfractuur uh, neus te breken, tanden eruit, echt, echt niet, niet te filmen.
1: Ja, en ze zei, ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wilt. Dat vond ik wel echt een prachtige uitspraak. Ja, en, ja dat dat ze eigenlijk tegen haar aanvaller uh, ook zei. En zo is het ook toch. En um, ja, we noemen haar in, in dit geval Frederique. Hè? Ook omdat haar vader haar in de media zo uh, benoemde. Ja. Maar die strijdkreet van ik ben wie ik ben... en jij mag zijn wie je wilt zijn... Ja, die werd op een gegeven moment trending topic op social media... met die hashtag... Um, maar laten we eerlijk zijn, Daniel. In heel veel landen is dat ook gewoon nog lang niet zo. Hè? Ik bedoel, Wij denken ook wel dat we super tolerant zijn, maar dat blijkt toch maar weer niet zo te zijn. Nou ja, en
0: vlak voordat ik hier uh, onze opname inging, zat ik nog heel even te googlen wat het laatste LHBTI nieuws was. En in, helaas in Nederland dus ook nog steeds niet. Er was ook geloof ik een brand onlangs ergens. Ik geloof in Amsterdam, die ook uh, gerelateerd was aan uh, anti-homo-geweld. Dus in Nederland ook nog steeds niet vrij van dit soort eh, eh, incidenten. Nee, ja, absoluut
1: niet. Ja, ik vind het ook wel frustrerend. Hè? Dat als je, wat jij Zegt, hè? Je refereert naar je eigen dochter, zo'n jong mens als uh, Frederik die zich nog helemaal moet vormen en ontwikkelen. Ja. En ja, al gelijk wordt gedwongen om op deze manier uit een soort van anonimiteit te stappen en zich te moeten uitspreken. Ja, ik vind het wel ronduit schokkend dat het dus steeds jonger wordt. Dit soort dingen.
0: Ja, het moet niet uitmaken wie of wat ze is. En, en misschien weet ze het ook zelf nog helemaal niet. En wil ze daar gewoon nog niks over zeggen. En dat soort dingen ligt helemaal gevoelig. En overigens wel goed om nog even één kanttekening erbij te maken. Um, de vader heeft heel expliciet ervoor gekozen. Om de publiciteit op te zoeken. En haar moeder is ook uh, nou ja, ergens aan de zijkant uh, aan het woord geweest. En die zei van het is niet mijn keuze geweest om de media op te zoeken. En die twee, die uh, vader en moeder van haar, die uh, hebben een hele nare vechtscheiding gehad. En dus dat, dat vond ik ook ergens wel dubbel. Is dat inderdaad aan de ene kant goed dat we heel als heel Nederland weer op de, uh, met ons neus op de feiten worden gedrukt. Aan de andere kant vond ik het ook een beetje een gekke nasmaak hebben dat dus kennelijk de moeder het niet oké okay vond om zo de media uh, op te zoeken. Maar dat is eigenlijk even een beetje off-topic. Nou, eigenlijk.
1: Ik, ik had het daar met toevallig een paar weken geleden met mijn goede vriend Christian Sarobim over, die uh, zelf ook uh, homo is, en ik zeg, ik zei ook van ja, ik vind het wel bijzonder dat deze case dan per se uit wordt gelicht. Ik zeg, terwijl jij daar ook gewoon je dagelijks mee te maken heb. En hij zei: Ja, er zijn twee kanten aan de medaille. Het is goed dat er aandacht aan besteed wordt. Maar aan de andere kant, ja, het is niet iets nieuws voor ons. Weet je wel, wij raken er, ja, hoe erg dat ook is, hij die van. Ja, we raken er een beetje aan gewend. En ondanks dat dit onderwerp gevoelig is. En, en voor buitenstaanders zoals wij, want wij hebben daar natuurlijk ja, eigenlijk niks mee te maken. Wij kijken gewoon wat er uh, om ons heen speelt. Ja. Is het ook best wel moeilijk, denk ik, om dat op een juiste manier te adresseren. Ik vond het in dat gesprek met hem ook wel lastig. Van ja, uh, hoe moet ik dat nou wat is... zeggen? Wat ja. kan ik nou zeggen, weet je wel. En. Nou, de vorige aflevering van Bakkie hadden we ook al zo'n sensitief onderwerp, ja, hè? Zeker. te bakken met, met body shaming body en dergelijke, dus we, we zijn lekker bezig. Ja. Nou, daar hebben we ons denk ik wel aardig uitgered. maar dit, ja, dit onderwerp
0: is zo mogelijk nog wel wat delicater, denk Nou je? ja, inderdaad. Het is inderdaad um, de, de body of, of hoe op wat voor manier je geboren bent, de essentie van wie je bent. En, nou ja, goed, kijk, gelukkig hebben we uh, Barry en, en Danny, want precies. weet je, ik bedoel, ja. uh, wij praten overal over drinken een kop koffie en dat is allemaal goed en zij kunnen ons uh, nou ja, sturen, begeleiden. Uh, wij hebben natuurlijk ik heb wel een beetje huiswerk gedaan. Uh, we gaan proberen wat zinnige dingen over te roepen, maar uh, nou ja, oké. Okay.
1: Um, ja, wij doen ook maar. Ja, ons best, ja, ja en nee, ik, ik moet eerlijk doen. zeggen, ik, ik denk ook niet dat jij en ik nou echt woke genoeg zijn om een volle bingo kaart uh, te krijgen. Maar ja. we <laughs> hebben wel die, die 100% experts in de aflevering gekregen. Ja, ja. En, en, en jij bent natuurlijk onze koning research. Je hebt het hele LHBTIQ plus A uh, alfabet uh, uitgezocht, toch? ja of LGBT. Nou, ja, ik hoe ja. zit het nou precies? Shine, shine, a light. ik doe even een Gordentje, het oh, ja. is gewoon even leuk. Stel even, Daniel, ja. aan, uh, aan, net okay. als, aan net als. Aan mij, hoe zit het Gordon moest ook even genoemd even, worden. Even ja, kan precies.
0: niet anders, maar nee, ja, goed. Als je het vanuit het Engels redeneert, is het natuurlijk L -G -B -T I Q A P Plus, Bingo. Het, ja, nou precies. Dan is de G is dan gay. <laughs> en, uh, in Nederlands is het LHBT. Dus nou ja, goed. De, de, de L en de G weten we. Hè, dus dat is uh, lesbisch en gay. Ja, die of ik... lesbisch en, en homoseksueel. En biseksueel kennen B, we ook. Ja, ja,
1: ja, ook. Niet, ja. niet te ver
0: verwachten. Hè, dus de, uh, met, met panseksueel. Hè, biseksueel is dat je soms naar een ander geslacht switcht hè, met je voorkeur. Of dat je dat af en toe een uitstapje doet. Maar panseksueel, dan ga je echt voor... Alle dat is de P, dan toch? Ja, ja, dat is de P. Ja. Um, nou ja, dus volg je me <laughs> ja? Nog nee, even. ik volg je nog steeds. Ik geloof wel. Ik spit nog heel even mijn oren. Ja. We hebben er nu een paar gehad. Ga door, Daniel. Ja, nou ja, dus uh, transgender ook uh, wel bekend. Ja, of the veel naar die we ook van precies ja. veel in de publiciteit uh, ook uh, nou ja, uh, hoor je veel over.
1: Ja, en ook wel dankzij iconen zoals uh, Nicky de Jager en uh, die natuurlijk met Euro Eurovisie Songfestival presenteerde en ja. Loisa Lamers, die natuurlijk heel erg zichtbaar is ook uh, op social media kanalen om even een paar te noemen. Toch ja, nee, ook hele goede voorbeelden.
0: En, en dan heb je ook nog interseksueel. De, en I, ja. de I. En dat is voor mensen die uh, fysiek geboren zijn met gemixt of juist zonder bepaalde typisch mannelijke of uh, vrouwelijke geslachtskenmerken. Dus dat is eigenlijk die hangen er dan op een bepaalde manier tussen. Dat is dan ook niet aardig om te zeggen, maar dat, dat is wel, wel een beetje wat het is. En dan heb je ook nog koeier De Q de Q, ja. de Q. en dat is eigenlijk meer een containernaam voor mensen die zichzelf niet een vast geslacht of seksuele identiteit toekennen of dat afwijzen, maar uh, je zou kunnen zeggen het is alles behalve hetero, dus dat is uh, gewoon queer. Uh, maar goed, dan heb je ook nog aseksueel, is dus de A. Mooi. Ja. En dat is mensen die geen behoefte hebben aan seks met nou ja, niemand eigenlijk. Dus
1: <laughs> en dan hebben we ook nog iets wat, wat non-binair heet. Non is binary Dat, dat, uh, dat ja. plusje, toch Of zo? Is dat, ja. is dat, is dat, is die, is dat die dan? Nou ja,
0: ik, ik las inderdaad. Nou ja, goed, je hebt uh, Raven van Dorst uh, en je hebt ik zag uh, Demi Lovato, heb je die naam oh, gehoord? Ja, zeker. Die wil ook... Uh, Zo'n sterretje is dat toch? Ja, nou ja, al uh, uh, heel de lang geleden, toen, ja. ze, toen ze tien was. <laughs> maar die, uh, nee ja, dat is een bekende zangeres en die wil ook gewoon als W worden aangesproken. En ze zegt van, ja, ik weet het eigenlijk ook allemaal niet. Ik ben het eigenlijk nog aan het ontdekken, maar ik ben in ieder geval niet uh, aanwijsbaar uh, man
1: of vrouw. Maar, ja, maar Rafa hadden jullie ook nog een gast in de, de Blad voor de Mond podcast, toch? Ja. Bij uh, bij Linda, begrijp ja. ja. ik. En zij wil eigenlijk niet echt in een in hokje worden gestopt. Ik ah, vind het best wel een interessant... Ja, best een interessant gesprek om naar te ja, luisteren. Ja. En ze wil niet vrouw of man zijn, maar ze, ze willen dan bijvoorbeeld met hen of of hun worden aangesproken. Ja, ja klopt. Toch? Dat was toch een beetje haar verhaal? Nee, dat is absoluut haar verhaal. En uh,
0: sterker nog, wij, nou ja. Ik wilde eigenlijk aan haar vragen of ze er nog meer over wilde vertellen... maar het kwam er eigenlijk op neer dat ze zei... nou ja, nee, uh, ik heb destijds die sta dat statement gemaakt... omdat het om praktische redenen. Dus dat mensen weten dat ik voortaan Raven ben en niet Rianne. Uh, maar voor de rest, ja, uh, dat is het gewoon. Ik heb ook verder geen behoefte om daar dan heel uh, interviews en zo over te geven. En ja, dus, dus dat, dat is inderdaad een grappige manier... of nou niet grappig, maar een hele interessante manier... om een beetje in een kijk in iemands hoofd te krijgen hoe dat dan uh, gaat. En dat je dan op social media daar dan een statement over doet... Dat is Helemaal niet zo'n soort van hartekreet. Maar het is meer een, een praktisch statement. En de, voor de rest is het
1: een soort van privé of zo. Ja, ik vond het wel maar heel ik vond het, Ik vond het mooi gedaan. Ook door Leni de Braak. Die ja. dan ook echt wel met dat gesprek met haar aanging. Je voelde ook een beetje die, ja, die, die, die spanning in dat gesprek. Vond ik mooi. Ja. Maar even, we hebben ja. het hele alfabet gehad. Wij, ja. wij <laughs> vallen hier eigenlijk een beetje buiten. Ja. Hebben, de H zie ik nergens. Of de, de <laughs> uh, wat is het? De S, de S ook niet. Ja, ja, uh, ja, uh, dit, ja. dit rainbow alfabet. Uh, ja. uh, waar staan wij dan? Oh, maar er is een workaround. Oh. <laughs> dat is wel fijn. We hebben we
0: ja. een oplossing bedacht. Ik zag ergens de term straight ally oh ja mooi. En dat nou, ja, ik dat het wel mooi. De klinkt allies klinkt heeft ook, ook een beetje goed. d day achter. Normandie, de straight allies, dat zijn wij. Mooi, ja, uh, ja, dat klinkt wel goed. Ja, dus wij gaan voor de straight allies, ja. dus de, de sa. Ja, eigenlijk. Ja, ja, zo'n ja. special forces waren dat ook in die tijd, <laughs> <Ja, precies. laughs> maar die zijn ook uh, niet geregistreerd, dus die zitten niet in het alfabet, maar het horen er wel bij. Uh, <laughs> ah, mooi, slim, <laughs> ja, <laughs> dus ja lekker. Die komt dan als zo'n ster bij de CIA hè, op de muur, weet je. Als je dan sneuvelt en je bent dan special forces, dan komt je Met in, sa. Ja, dan wordt je naam niet bekend, maar dan komt er gewoon een ster op de muur. Dus wij zijn gewoon in principe de de
1: special one, Mr. <coughs> ja. Niet de
0: non-binary, non maar de non registered uh, allies. Ah, ja. Maar goed. Okay. goed Maak het veel te moeilijk nu. Ja, maar nog even over de, de Amsterdamse Gay Pride. Hè? Want daar ging het dan uiteindelijk over. We zijn natuurlijk kampioen in allerlei uitstapjes maken, maar Absoluut, dat, is, dat, goed. <laughs> dat is ons onderwerp. Um, ja, wereldwijd valt dit fenomeen van de Amsterdamse Gay Pride uh, in een fenomeen wat Pride Month heet. En bij ons is dat dan in augustus. En dat zijn allerlei festivals en optochten en feesten hè, over de hele wereld. En ja, dat is natuurlijk op dit moment Behoorlijk ingedampt hè? Uh, vanwege corona, maar niet alleen vanwege het virus. En want in heel veel landen zijn allerlei initiatieven die er dan in die maand vallen, die zijn gewoon geblokkeerd of met, met grof geweld tegengegaan. Dus Rusland, uh, Georgië, Turkije. Uh, maar ook uh, Polen, Hongarije. Dus dat zijn echt uh, heel veel
1: landen dicht bij huis. Die nou, hier fijne, fijne landen zijn dat ook. Die gaan dan gewoon uh, anti-gay-wetten ja. anti integreren. En gewoon ja. zeggen, nou, als je de straat op gaat, dan word je gewoon uh, verwijderd. Ja, met knuppels uh, weggejaagd. En ja. wat we het over hadden. En in Amsterdam was het natuurlijk eigenlijk ook dit jaar geen parade geweest. Ja, voor mijn gevoel is die, die parade elk jaar wel een beetje de kerst op de taart. Dat is ja. ook een van mijn uh, favoriete feesten. Het is, is zo typisch Amsterdam. Lekker alternatief. Uh, opvallend. Iedereen kan lekker zichzelf zijn. Ja, voor toeristen komt daar denk ik ook alles een beetje samen. En die kwamen elk jaar in bosjes naar onze hoofdstad. Nou, de afgelopen jaren dan even niet vanwege de pandemie. Maar die grachten die hebben toch een beetje een magische aantrekkingskracht. En misschien ook een klein beetje de kink van het, van het red light district eh, ja. erin. En ja, ook was dat natuurlijk niet de juiste reden. Maar toch moet ik zeggen: ik vind het wel speciaal. En nou goed, dit jaar was natuurlijk wel weer de Pride Walk. Waar heel veel mensen aanwezig waren. Duizenden, ja. Waar, ja. waar ook af en toe een feestje plaatsvond. En waar ja. mensen op de dam nog even bleven hangen. Echt een, een optocht. Toch wat minder aansprekend. Maar goed, desalniettemin, eh, niet minder belangrijk. Ja. Maar Daniel, weet je, laat hem even wel wezen. Wat weten wij er nou even van? Laten we ons heel even laten onderwijzen door Danny en Barry. Wat is nou precies het verhaal?
2: Hey Daniel en Thijs. Hallo. Ik ben Danny. En ik ben Barry. En wij zijn van Gewoon Home de Podcast. En wij zitten lekker buiten in de tuin. Ja. Uh, met een bakkie erbij.
3: Bij mij thuis, lekker.
2: Normaal nemen we op in de Ademtoren maar nu uh, lekker hier thuis. Dus misschien hoor je wat vogeltjes en dingen, maar dat is wel gezellig. Of wat uh, schreeuwende buurvrouwen. Ik <laughs> heb net ook al gehoord. <laughs> uh, maar jullie hebben gevraagd of wij iets uh, willen vertellen over de Pride. Wij als ervaringsdeskundigen, wij als echte homoseksuelen. Ja, wij zijn er heel goed in. <laughs> wij zijn helemaal ervaren daarin. Nou ja, um, de Pride, ja, ik weet niet of jullie het weten, maar de Pride is natuurlijk ooit ontstaan uit een soort demonstratie ja. Uh, voor gelijke rechten. Ja. En uh, ooit in de jaren 70, bij het, tijdens de Stonewall Rally, is dat uh, begonnen in Amerika. En dat heeft eigenlijk de hele wereld gelukkig overgenomen. En inmiddels alweer 25 jaar in
3: Nederland. In Nederland, ja. ja.
2: En het is toen in Nederland begonnen als de gay. Pride. Zo kennen wij het allemaal, de gay pride. Maar uh, ze hebben dat op een gegeven moment veranderd naar Pride Amsterdam.
3: Ja, om het ook wat inclusiever te maken. En om niet, dat het dus niet alleen maar gaat om homoseksualiteit... maar om eigenlijk om alles, alles omvattend, het hele regenboogalfabet. Ja, dus eigenlijk moeten wij
2: het feest nu al een tijdje delen met andere mensen. Wat ja, wij ontzettend, ontzettend, ontzettend leuk ontzettend vinden natuurlijk. Vinden. <laughs> <laughs> uh. Maar waarom bar is die pride dus eigenlijk nou zo belangrijk? Ja,
3: die vraag krijg je natuurlijk veel. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, ...dat die vraag dan voornamelijk van hetero's komt... ...van waarom is er is toch ook geen hetero-pride? Het hele jaar door is het, toch he, eigenlijk hetero-pride? Hetero pride, dat is wel waar, ja. Maar uh, om even meteen een, een, een voorbeeld te noemen wat nu speelt... ...dus er is nu een foto-expositie in uh, Amsterdam... ...en die is uh, onlangs beklad. En daar staan allemaal mensen op uh, ja, die gewoon de liefde vieren. Um, en het feit dat dat beklad wordt... dat ja dat geeft eigenlijk al aan waarom het nog nodig is, want het is blijkbaar nog steeds... Kijk, dat zijn die kleine dingen die er ook voor zorgen dat ik bijvoorbeeld de hand van mijn vriend toch loslaat... als ik uh, een groep tegenkom of als ik mensen tegenkom waarvan ik denk, oh, ik weet niet wat zij ervan vinden. En het feit dat je daarmee bezig moet zijn, uh, is al een reden dat we er nog niet zijn. En dat we nog dingen nodig hebben in dit land.
2: Ja, want tijdens de Pride kan het natuurlijk wel.
3: Tijdens de Pride is eigenlijk de enige dag, Ze voelt het oprecht, dat je... Um, zeker tijdens de Kennel Parade, wat dan de grote botenparade is die er dan is, dat je, je, dat je even de norm bent. Ja. Wij zijn natuurlijk nooit de norm, want de norm is heteroseksualiteit. Wat ook helemaal prima is, hè? maar je voelt opeens hoe het dan is om gewoon hand in hand te lopen zonder dat iemand je aankijkt of zonder dat je het idee hebt dat, dat mensen er iets van vinden. En dat is zo'n prettig gevoel. En ik denk dat als je de een keer zou komen naar de Pride, ik zou iedereen aanraden om dat te doen... Uh, ik weet van mijn vader, die, was, uh, die is ook op een gegeven moment uh, langsgekomen. Omdat die, ze, die zei eerst ook: ja, zo is nog niks voor mij. En uh, uh, uiteindelijk was hij er een keer en hij was zo enthousiast. Omdat je ziet, je ziet in het nieuws natuurlijk alleen maar uh, of mannen in een string of weet ik veel wat. Wat ook helemaal prima is. Maar goed, alleen dat wordt er uitgelicht, um, Terwijl mijn vader stond zo te juichen voor een politieboot. En de politieke boten die voorbij kwamen. De vluchtelingen. De, weet je, er is zoveel meer dan wat je ziet op tv. En het is zo inclusief en zo fijn.
2: Ja, de ervaring van zo'n botenparade is, gaat... Natuurlijk gaat het om die boten. en Natuurlijk gaat het om de zichtbaarheid die de boten uitstralen. Er zijn natuurlijk ja. heel verschillende soorten boten. Er zijn bedrijvenboten, maar stichtingen, ook uh, bars, clubs. Er is van alles wat. Maar wat het toffe vind ik van die Candle Parade is... is dat iedereen daar staat. Iedereen staat de mensen op de boot toe te juichen. En van de boot worden de mensen aan de kant toe gejuicht. Iedereen is er voor elkaar. Ja. En dat is... En iedereen accepteert elkaar. Ja.
3: En dat is heel belangrijk. Ja. Dit jaar is er natuurlijk geen uh, Nee. Dus Dan, als ik jou nou vraag, wat zou jij? Nog, wat ga jij
2: het meest missen? Ja, ik denk alles. alles? Inclusief ja. de katers. Ik ga <laughs> alles. <laughs> Nee, ik ga alles missen. Ja, het, het was vorig jaar natuurlijk ook niet. Nee. En um, het is toch wel een week die ik gewoon in mijn agenda al, al geruime tijd gewoon vrij hou. Ja. En ik had goede hoop uh, tot een aantal weken geleden. Maar het is Want het is
3: ook meer, hè, overigens, dan alleen die botenparade en, en uh, bijvoorbeeld Milkshake Festival. Er zijn ook heel veel kleine dingen gaande, zoals exposities, lezingen, dat soort dingen. Dat is er ook. Dat vergeten mensen ook wel eens ja. dat er is. Ja, ja, maar het
2: is inderdaad een, een weekend van, van feest en van vrienden en ja. van... Um, ja samen zijn ja eigenlijk ja, en ja. dat uh, dat dat denk dat ik dat het meeste ga missen dat je dan toch een vaste prik hebt in het jaar om elkaar weer even te zien en ja. dat, dat dan het kan nu natuurlijk wel maar het op een andere manier ja
3: en dat vind ik en er is nu wel raar. nu Pride TV
2: Pride TV was is vorig jaar begonnen inderdaad uh, online is dat en dat wordt de hele week uitgezonden uh, op uh, oud TV ja. en op Salto Amsterdam en, uh, en wij zijn daar ook te gast. Wij zijn ook te gast. Ja, op maandag 2 augustus. Maandag 2 augustus ja. komen wij daar Zitten langs. Wij en dan gaan we vertellen over onze podcast die we hebben gemaakt. We hebben, voor degene die het niet weten. We hebben al twee seizoenen een podcast gemaakt. Gewoon Home de Podcast. En um, daarin vertellen we eigenlijk uh, ervaringen over onszelf. Maar zeker in ons tweede seizoen gaan we ook praten met mensen die te maken hebben met het, zoals wij het noemen, het regenboogalfabet. Ja. En, uh, en ik ik denk dat dat dus ook, als je kijkt naar de Pride, hoe die veranderd is door de jaren heen, dat dat zo belangrijk is dat het dus niet alleen maar over dat het over iedereen moet gaan ja. in onze community. En dat is denk ik als hetero's ook belangrijk. Ook belangrijk, want de hetero's horen ook bij alles. de, horen eigenlijk horen er ook ook gewoon, gewoon bij. Ja, ja. Dus Thijs en Daniel, zo... jullie ja. horen eigenlijk
3: ook gewoon bij ons. <laughs> ja, je hoort er gewoon bij. <laughs> ja. En het is denk ik altijd goed om je gewoon open te stellen en gewoon met een open mind te kijken. En niet alleen te denken, oh wat doet het nou met mij dat andere mensen dit en dit vinden. Want uiteindelijk, wat maakt jou het nou uit dat ik met
2: een man samenwoon? Nou en ook heel veel heteren zeggen, ja ik, ik ken geen homo. Ik heb geen homo in mijn omgeving. Maar um, wake up call, er zijn homo's in de samenleving en ja. jij zit in de samenleving. En ja, uh, homo's horen nou eenmaal gewoon bij. Dus ja, ik punt. zou zeggen, kom gezellig mee feesten Ja, kom jaar. gezellig mee feesten. <laughs> Tot volgend jaar. Doei. Ja, goed verhaal
0: over de Pride uh, en het belang ervan. En, en niet te vergeten, uh, wij horen er dus gewoon bij. Dat is nu ook bevestigd uh, door, wat fijn, uh, Danny, ja, ja. door Danny en Ze hebben
1: ook ons gevonden als straight, straight allies. Straight
0: allies, mooi om te horen. Een beetje een bevestiging uh, voor ons. Ja, hoe noem je dat dan? De
1: cisgender white privileged males? Uh, zo? Ja, ja zoiets. Ja. Nou ja, absoluut. Nou, vorige keer mochten wij natuurlijk van uh, oud-hoofdredacteur van Viva, uh, Debbie Gerritsen, onze non-fitte <laughs> lijf een <laughs> beetje omarmen. Nou, ik heb er nog steeds een beetje moeite mee, weet je ja. De komende ja. maand ga ik ook echt even minder drinken en meer sporten. Want dat, ja, dat omarmen van mijn, <laughs> uh, van mijn love handles, uh, <laughs> ja, dat heb ik toch wat meer uh, last ja. van. Maar, maar goed, nu hebben we dus ook ons plekje gevonden onder de ja. regenboog. Dat is toch schitterend. Ja. En, maar goed, um, mooi hoe deze twee mannen op hun manier hun verhaal vertellen. En ons toch ook nog een beetje bijles geven over de historie van de Pride. Nou, jij als geschiedenisliefhebber zou het natuurlijk kunnen waarderen. Oh, en ik, ja. ik ook wel. Hè? Ik vind dat ook wel mooi. Dat is ook wel weer goed voor mij. Nou, zeker. Maar goed, ga ook allemaal luisteren naar Gewoon Homo. Het is zo open en eerlijk hun podcast. Fijne gemiet tussen deze twee gasten. Het is een beetje zoals jij en ik. Ja. De, ja, de, de, de non-straight-allies version. Ja. Maar goed, even terug naar de Pride, want daar gaat het hier over natuurlijk. Um, wat ik ook zo bijzonder vind, is hoe zich dit uh, ontwikkeld heeft van, van echt niche hè, naar mainstream. beetje het jouw tijd, een beetje niche, naar mijn tijd mainstream. Oh. en uh, <laughs> dat, klinkt, dat klinkt veel leuker zeker, mainstream. Ja, klinkt mainstream, veel leuker. Ja, nou, en ik, 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 las daar veel ook, ik las daar ook een goede column over, van uh, ene Bob Bruinenberg op de adformatie. Waarin ik toch wel een beetje kritisch werd op, op mijn mainstream stream, want dan zegt ja. hij, ja, vieren mag, hè, sterker nog, dat moet. Uh, maar Pride, dat gaat ook Natuurlijk over vieren. Maar in de basis gaat het ergens over vechten en, en overleven. En juist die schaduwkant blijft nog wel een beetje te vaak onderbelicht. En ja. een verhaal dat ja, met nuances dat zich grotendeels afspeelt. Achter de wereld van die feestjes en excentrieke persoonlijkheden. En uh, nou, die, die bootparade. Ja, 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 Nou, dat is wel mooi. Dat
0: is inderdaad echt een le letterlijke quote van, van Bob. Inderdaad wat je net zegt op de adformatie. En ik voel dat ook wel. Ik weet je, ik kan me nog echt heel goed herinneren dat ik als uh, jonge student. Hè, ik bedoel, ja, kan je dat nog uh, goed
1: herinneren? Ja. Dat,
0: dat, dat ik echt in uh, mid-jaren mid negentig, geloof ik. Of 96 In Amsterdam met open mond langs die straat. Zat grachten. ik nog wel de basisschool? Ja, ja precies. Jij, jij zat ook met de uh, uh, schoolmelk te drinken. Toen. En zat ik was <laughs> een ja. Flippos. Maar goed, uh, ik zat er naar te kijken. En uh, de Pride, en zeker de Kenoprade, was echt toen nog veel meer ook een lokaal event. Zo voelde het in ieder geval. En je had nog geen KPMG-boot. Of CDA-boot. Of, CDA of uh, 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 luchtmachtboot of zo. Het was met name straights aan de kant. En blote gespierde kerels op, uh, op boten. En dan één uh, lesbi-boot of zo.
1: Toen had jij ook je, je mooie gespierde lijf omarmd, toch? Toen was je nog zo'n nou, gespierde student. Ik, ik stond Sorry daar
0: nog. in mijn jas langs de kant, weet je wel. <laughs> uh, maar goed, voor, voor heel veel hetero's was het toen ook best wel uh, provocerend. Er werd ja. best wel sommige mensen, die hadden daar best wel moeite mee. En je voelde ook wel in de stad dat gevoel van... Uh, we take over the city, weet je. De stad is van ons, hè? live with it. Weet je? Uh, probeer er maar eens wat aan te doen. Echt een beetje dat, dat soort van, van activistische. Ja, activistische, ja. ja uh, weet je, het bewijsdrang. En uh, letterlijk, en dat uh, mooie tekst, party like there's no tomorrow, weet je wel. Morgen kan het allemaal weer over zijn. Dan kan je weer worden veroordeeld of aangevallen door mensen. En maar goed, fast forward. Ik zat uh, onlangs inderdaad in het in begin van de, de Pride Month, Pride Week... zat ik naar de NPO te kijken. Toen zag ik zelfs dat de katholieke KRO-NCRV en een regenbooglogo had. En toen
1: dacht ja. ik, oh jee. Maar het is, het dus moet het euh, niet gekker worden. Hè? Die, die regenboog bereikt nu ook de christelijke omroepen. Ja, ja, het is ja, ook een ja. uh, bizarre ontwikkeling. Maar dus ook... Uh, ja. Oude mensen zoals jij, die daar de stukken. Oh, kijken. Ja, dat is toch ook wel een mijlpaal. Ik, ik bedoel, ik, ik weet niet eens waar de NPO zit. Is dat n één,
0: twee, drie? N nou, uh, inderdaad. Maar goed, je was laatst zelf wel op die lineaire televisie. Ja, maar dat te was
1: een commerciële. Oh, dat, dat, was toch dat
0: was vier. <laughs> dat, wordt niet, dat wordt niet door oude mensen. Het <laughs> boulevard is heel hippig.
1: Helemaal in van ah, mijn okay. tijd. Helemaal main hey,
0: Maar Ga jij als millennium maar eens even inzoomen op al die zogenaamde woke merken die lekker meelift op de Pride? Hè? Dat is een, een goed, uh, uh, goede opdracht voor jou. Dus je uh, Shell, een ING, een Schiphol. Uh, die die een bagagebelt uh, in, in regenboogkleuren had. En het GVB. En ik zag uh, inderdaad Centraal Station. Uh, en, en ja, even als, als feitje. Ik las dat in 2019 45% van de meevarende boten niet meer gay waren. Um, en uiteindelijk gaat het dus allemaal toch om die gay dollar. En het inhaak op de hype lijkt het. Hoe zie jij dat?
1: Ja, nou dat, dat gaat nog uh, zelfs veel verder. Ik heb daar onlangs nog een, uh, nog een column over geschreven. Maar laten we heel even inzoomen op die merken dan. Hè, om jouw vraag te beantwoorden. Lego, die kwam met een regenboogset met poppetjes. Waar je dus zelf... Uh, nee, een regenboog kleurtjes mee kon gaan bouwen. Ja. Regenboog X zag ik nog ergens. Oh. Ken jij nog mensen die X in hun kast hebben? Weet je Is dat uh, nog ook ja. een beetje jouw tijd toch? Ken je die nog? <laughs> ja. nou, ik heb die dingen nooit. Ik weg. weet wel een kast waar ze in liggen. Ik weet wel een kast? Ik nou, Xbox Microsoft. Ik kwam met regenboogcontrollers. Levi's en Converse kwamen natuurlijk weer met hun traditionele collectie. Oh, we hebben weer leuk. Regenboogcollectie. Regenboog, regenboog. Doe me ergens ook een beetje denken aan Paul de Leeuw. Uh, ja. En ook sterk denken aan uh, ja, die zwarte Instagram-accounts rond uh, Black Lives Matters, weet je wel? Die Black Lives Matters beweging dat iedereen ja. op, op zwart ging. Ja. It's all about the rainbow. We gaan allemaal kleurrijk zijn. En we ja, lekker ja. op social een beetje woke zitten doen. En... Tot het weer kerst is en dan nou, gaan we weer een jaar wachten. En, nou goed, dan wordt het allemaal weer rood, groen en zilver. En <laughs> nou ja, le <laughs> ja. Lees vooral mijn, mijn column binnenkort. Ik zal hem binnenkort publiceren. Pride marketing, het blijft heel erg lastig. Ja, ja, ja We hebben het hier wel vaker over gehad. Uh, en ja, Het leveren van een boot
0: en het lanceren van merchandise... dat voelt niet aan zich niet echt als een commitment. Nee. Toch Misschien wel richting de wokewashing, maar... Ja, het inhaken van de commercie is ook wel... dat is dan weer de andere kant... een vorm van erkenning. weet je Het is wel misschien de meest banale vorm... omdat uh, de commercie haakt alleen maar in... omdat er geld te verdienen is. Maar toch, ik bedoel dan hoor je, hoor je er wel bij. Op er zijn nu. altijd
1: twee kanten aan, aan, uh, ja, aan ja. het verhaal, denk ik, Daniel. Maar goed, we voor... zeiden vroeger
0: altijd... het mes snijdt aan twee klanten.
1: <laughs> <laughs> nou, dat Dank is de, de keerzijde <laughs> van de medaille. Nou, superleuk. Nee, maar Daniel, voordat we het vergeten... Uh, we hebben deze week natuurlijk ook nog... de Gouden Barista. Oh, onze ja. speciale award nominatie voor... En door ons, jawel, en voor jullie, de Bakkie Media Luisteraars, als voorbereiding natuurlijk op onze jaarlijkse awardshow. Ja, Daniel, wat hebben we deze keer voor iets prachtigs gevonden om onze luisteraars mee te inspireren naar deze
0: Pride-story? Nou, nou, deze regenboogtip kreeg ik van mijn allerliefste zwager Mark Pietersen. Uh, hij wees mij op de podcast De Schaduwspits. Oeh, mooie Heeft naam. Een, ja, een hele mooie naam en een heel mooi uh, verhaal ook. Uh, ik zat trouwens te denken, wat is nou eigenlijk een typische schaduwspits? Messie? Uh, Messi? Nou ja, uh, Maradona. Messi, Maradona, Pelé, misschien Kruif, Kruif, ook, ja. Kruif ook wel. Dus eigenlijk de grootste... Tadits is natuurlijk ja, Tadic, Tadic, Nou ja, ja, valse spits, schaduwspits. Ja. Maar goed, deze podcast, hè, dus dat is een geweldig uh, stukje content van Winfried Bajens, Rivka Op het Veld en Jeroen Gortworst. Alle drie LHBTI'ers en werkzaam bij de NOS. En zij maken uh, ja, zo'n type podcast wat me altijd heel erg fascineert. Hè. Ze hebben echt een missie. Activistische podcast. Je, nou ja. ja, maar ook gewoon echt, dat is niet zozeer een, een, een maatschappelijke missie, maar ook gewoon in het verhaal. Chaos. Ze zijn op zoek naar iets. En ah, ja, ze een soort proberen...
1: onderzoeksjournalistiek.
0: Ja, 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 ze proberen dus een gay voetballer te spreken te krijgen. Die, want uh, niemand kent één gay voetballer bij wijze van spreken die actief is uh, in, de, in de hoogste regionen. En uh, echt in, in het bolwerk van hardcore hetero's de, de voetbalwereld dan proberen ze die dan uh, te pakken te krijgen. Ja,
1: en wist jij dat één op de tien mensen is gay? Dus in elk elftal zit er minimaal één LHBTIQH... Nou ja, 1.1'er.
0: Of 1.1 dan, hè? Nou precies, maar goed, ze hebben dus die missie en ze spreken onder andere de zus van oud-scheidsrechter John hè, die dus heel uitgesproken gay was, en John de Bever, oud-zaalvoetballer, ook bekend van zijn hit, volgens mij met de leeuwinnen, met, jij krijgt die lach niet meer van mijn gezicht. Het was ook een goede voetballer, trouwens, John de Bever. Ja, zaalvoetballer, maar ook bij Doordrecht gezeten, echt een technische jongen. En uh, ze spreken ook een, uh, een Duitse profvoetballer, Thomas Hitzelsperger, Hitzelsperger... Weet je, Duits had veel medeklinkers achter elkaar. Maar goed, uh, die kwam direct na zijn carrière uit de kast. En uh, hij was iemand die uh, ook uh, een vrij harde voetballer uh, was. Die ook gewoon veel overtredingen uh, maakte. Maar echt,
1: uh, echt interessant. En was toch laatst laatst, uh, wat ik las, er was een soort anonieme brief of zo. Van een, van een speler uit de Premier League, las ik ergens op ja. een of andere forum. Die vertelde dus over zijn leven in de schaduw. In het kader van de schaduwspits. Ja, ja, ja. Uh, wij We weten nog steeds niet wie dat is, toch? Ja,
0: ja nee, klopt. Dat, deze brief uh, die komt ook, uh, ook langs. Uh, en ja, Ze laten ook zien hoe ontroerend dat eigenlijk is... dat iemand uh, zich daartoe geroepen voelt... om dan toch een soort van anonimiteit dat te doen. Maar goed, wat het eigenlijk nog ook heel bijzonder maakt... is dat ze alle drie ook hele persoonlijke verhalen vertellen. En hierdoor wordt het... Uh, heel, heel klein, heel persoonlijk. En pakt het je nog meer. Hè. En Jeroen die gaat uh, terug naar zijn oude tennisclub. En praat met uh, oude clubgenoten. Uh, het moment dat een van, de, van de, zijn medespelers keihard over de baan schreeuwt. Wat een homobal! Maar dan zaten dus dertig mensen rond die baan. En, uh, en die kijken dan hem zo aan. Van oh, oh, jij bent homo. Wat vind jij ervan? Waarbij, ja, weet je. Dat is echt super pijnlijk. En, en, en voorstelbaar. Waarbij hij dan zoiets zei van oh, die ik de hele tijd. Dat hij dan toch maar probeert een beetje uh, met een lach ja, af te doen. Dat is toch
1: wel uh, lastig, ja. Ja, en ja. dat
0: het stiekem... Toch wel heel erg een beetje pijn doet zoiets. En uh, Rivka, die getrouwd is met Spaanse topvoetbalster, die onderzoekt waarom bij vrouwenvoetbal het wel heel uh, goed mogelijk is om iconen te hebben die zich uitspreken, zoals Megan Rapinoe, die uh, ook uh, best wel een bully schijnt te zijn, kwam nu in het nieuws naar voren. Had je dat gezien? Ja,
1: die heeft uh, wel geterroriseerd hè, tijdens ja. de Olympische Spelen ook.
3: Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Maar goed, het is echt een tip. En nou ja, Gouwe Barissa is natuurlijk een proces. Hè. Er komen allerlei fantastische dingen tegen, maar ook een hoop rommel en dubieuze dingen. Uh, en één daarvan, die noem uh, combineren we dan voor de koffie verkeerd? En wat is het deze keer, Thijs?
1: Nou, Daniel, dit is leuk. Speciaal voor deze Pride-aflevering doen we dus echt iets unieks en bijzonders voor onze luisteraars. We combineren dit keer de koffie verkeerd met mijn favoriete hobby. Oh, de complotten
0: die komen nu weer uit de kast. Uh, Inderdaad, ja, ja, zeker. Vandaag kast, doen we leuk. de
1: koffie verkeerd, ja, van <laughs>
0: koffie verkeerd, de complot, or not, die uit de kast komen. Ja. Uh,
1: gewoon omdat het kan.
0: Ja, dat is wel
1: uniek. Maar kom nee, Kom maar op. Nou Daniel, we hadden het er dus net al even over. Uh, ja, ik wil graag een koffie verkeerd uitdelen aan uh, die landen die jij noemde. Rusland, nog een aantal Oost-Europese landen. Ja. Polen, Hongarije, Georgië, Turkije. Ja, Begrijp me goed, ik heb het daar natuurlijk niet over de mensen die in die landen worden geboren of in die landen wonen. Nee. Maar vooral over hun leiders en, en de wetten die ze, daaraan, uh, ja, die ze daar maken. Ja, in Rusland hebben ze het namelijk consequent over gay -Europa. En ze bedoelen het dus niet op een toffe, aspiratieve manier. Zo van ga gezellig naar gay want daar is het fun. Nee, deze landen beroepen zich heel erg op hun religieuze waarden. Ja, 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 dus het ja. christendom en islam, dan in Turkije. En het complot zit er een beetje in dat ze consequent rond maar huinen dat Europa haar waarden heeft verkwanseld. Ja. Ze zijn pervers in Europa. Ze hebben geen moraal. gaat er maar losjes aan toe met hun principes. Seksualiteit en de gezondheid van hun kinderen. Dat kan echt niet. En ook zijn er dus daar letterlijk wet ingevoerd die zogenaamde gay-propaganda tegenhoudt. Nergens hoor je of zie je terug dat ja dat, dat niemand ervoor kiest... ...om op een bepaalde manier geboren te worden. En Het is echt best wel... Ja, mensen geloven dat ook echt, hè?
0: Ja, die, de, de manipulatie daar, dat is toch best wel zorgwekkend. En niet alleen in Rusland, hè. Ik heb bijvoorbeeld een Poolse kapster... ...en ergens tijdens onze gezellige chitchat zegt ze gewoon... ...ja, ja, dat uh, jullie in Nederland... Uh, ...die maken natuurlijk best wel heel veel oude mensen dood... ...met, uh, met onze euthanasiewetten en zo. En ik... Uh -huh. Dat geloof ze echt, hè? Ja, bizar. maar dat, was, ik bedoel, dat zeg je dan gewoon tegen een klant. En ik zat echt zo van, hé, wat is dit voor bullshit, weet je wel? Maar dat soort dingen wordt, uh, wordt er dan gewoon in de media uh, uh, rondgebazuind. En dat geloven heel veel mensen. En, ja, en als je dat dan vaak genoeg hoort van, van, van politieke leiders... of inderdaad de, 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 de voornaamste media, dat iets niet deugt... dan gaan mensen dat uh, geloven. En ja, wat dit allemaal dubieuzer maakt... is dat LGBT-rechten als politiek wapen uh, als in feite wordt ingezet. Hè, ja, Echt niet normaal. Nee, ja. want bijvoorbeeld in Oekra Oekraïne zijn ze heel erg bezig... die, um, die LGBT-plus mensen te, te beschermen en daar wetten voor te maken. En dat doen ze... Aan de ene kant is dat natuurlijk fantastisch dat ze dat doen. En, eh, maar het ook omdat het hun een grotere kans geeft tot toelating tot NAVO en hun eigen nationale veiligheid. Dus er zit ook een soort ulterior... een
1: politiek belang. Ja, ja. ja,
0: en omgekeerd proberen ze in Georgië heel erg uh, Rusland te vriend te, te houden. En door deze beweging juist heel erg aan te vallen. En te laten zien, kijk eens Rusland, wij uh, zijn heel erg met jullie.
1: Ja, ik vind het ja. echt, echt ongelooflijk. En op die manier lijkt het een soort cold gender war te of zo. Ik vind het echt mega fout. Je zou je wel trouwens een geweldige film over kunnen maken. Met spionage, revolutie en seks. Maybe we call it the summer of love in <laughs> Europa. Nou ja, Zoiets.
0: wordt het niet gewoon tijd voor de non-binary James
1: Bond? Nou, daar zie je wel wat. Uh, en dan mag Sam Smith gewoon nog een keer die, die James Bond-song inzingen, toch?
0: Nou ja, ja, of Lady Gaga, weet je? Of, of is zij dan weer iets te straight? Gewoon, hmm, ja, Madonna? Nee,
1: dat weet ik eigenlijk niet. Maar zij is absoluut denk ik wel een straight ally. Ja. Maar wel een sterke voorvechter van voor het LGBTQ+. Uh, rights. Ja, met de monsters. Ja, en ze heeft ook een hoop draagvlak. Denk ja. Genoeg heeft, maar ja, wat jij nu net zegt vormt wel een enorme controverse eigenlijk in de entertainment-industrie. Hè? Is het eigenlijk wel oké okay dat vooral hetero's op dit moment vooral gay-rollen spelen? Dat ja, beetje, ja dat daar wordt wel veel
0: over gepraat. Hè? Je hebt uh, natuurlijk... Uh, Jake Gyllenhaal en Heath Ledger uh, twee... Brokeback Mountain. Uh, ja, twee ja. straight boys die dan inderdaad uh, gay spelen in Brokeback Mountain. Of uh, Sean Penn, die uh, inderdaad Oscar won voor hoofdrol in Milk.
1: Ja, dat was ook echt wel een heftige film ook, ja, 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 ja. Maar goed, wat denk je van Tom Hanks? Hè, die een Oscar kreeg voor zijn rol in Philadelphia. Of uh, Rami Malek als uh, Freddie Mercury. ja, ja. ja. Um, en ik, ik las dus onlangs een artikel in The Guardian, waarin er stond dat er tot op heden nog maar één gay acteur is, één, die een Oscar-nominatie heeft gekregen voor het spelen van een homo rol, Namelijk Ian McKellen in de film Gods and Monsters. Ja. Nou, er zijn vast mensen die dat, die film niet hebben gezien en nee. hij is ook wel bekend als, als uh, Gandalf in The ja, uh, ja, 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 ja. Lord of the Rings. You shall not pass! Was, was
0: hij niet ook in X-Men? Was dat uh, Ian McKellen? Zoals, was hij niet Magneto of is dat een
1: ander? Ja, de oude Magneto was oh, dat. Ja. <laughs> ja. Niet in de nieuwe, nieuwe VS-series, oh. maar in de oude series was hij inderdaad Magneto. Heel goed, Daniel. Dat was de, de X-Men uit, uh, uit jouw tijd, 1996. X-X-X-Men. Ja. Maar goed, je hebt gelijk. Uh, kijk, weet je wat het is met die aantallen... Ja, dat geeft toch wel ergens aan dat dit niet helemaal een gezonde verhouding is in Hollywood, hè?
0: Ja, ja nou ja, dat, dat is dus de discussie. Je hebt ook een groep die zegt dat het juist de essentie is van acteren, dat je jezelf voordoet als een ander. Dus je moet ook iemand anders kunnen spelen, dus dat dat wel moet kunnen. Hè? Dat is wel meer een, een vakmatig iets. En, uh, dus in die zin denk ik dat het alle twee waar, waar is. Hè? Dus dat inderdaad de kwaliteit van acteren, dat je dat kan... En, uh, heel, heel geloofwaardig in de, in de huid van iemand anders kruipen. En het andere punt gaat meer eigenlijk over gelijke kansen. Weet je wel? Dat er te weinig LGBT'ers uh, die kansen krijgen. En daar kun je wel zeggen dat daar wel flink werk aan de winkel is... als er nog maar één uh, uh, gay iemand genomineerd is voor een homorol. Dat is natuurlijk best wel gek.
1: Ja, en voor ons is er helaas geen werk meer aan de winkel, Daniel. Want wij moeten een einde breien aan deze Pride-episode. En <laughs> we
0: drinken uh, dan als Trade Allies nog een laatste bakkie van, uh, ja, van de Pride-maand...
1: om er een einde aan te breien. Ja, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. En uh, nou, deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren... op alle bekende podcastplatformen. En natuurlijk bij onze mediapartners, de Adformatie en Topcast Media. Volg ons ook gerust op social media. Op Twitter via het Op Instagram via het Podcast. En ook op Facebook zijn we uiteraard te vinden... Laat ook eens een review achter en laat weten wat je van deze aflevering vond. Ik ben Thijs van Dijk. En ik ben Daniel Kok. En dit was Bakkie Media. Tot de volgende keer. Bye bye.